0: S.F. Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Eddie Lockjaw Davis, le ténor mordant. On l'appelait donc Lockjaw, Lock Locke ou Joe's pour les intimes. Jaws. Oui, Joe's comme les dents de la mer, une histoire de mâchoire quoi son furieux, une vélocité incroyable, et lock joe Davis était de la trempe de ceux qui font fermer les bouches. Et ce n'est pas qu'un de son principal employeur, qui dirait le contraire. Entier comme Ben Webster ou Coleman Hawkins, il savait faire parler la poudre dans n'importe quel contexte, en big band comme ici ou en trio avec un Orgamond. Dans un cas comme dans l'autre, il fallait jouer des coudes pour se faire entendre, mais Eddie avait été à bonne école et ça, un joli recueil vient nous le rappeler. C'est Cooking with Joe's and the Queen réunissant quatre albums enregistrés avec l'organiste Shirley Scott, un coffret du label Craft Recordings. B. Davis est un harlemite pur sucre. C'est là qu'il est né en 1922. Si Joe's est devenu musicien, au départ ce n'était pas une vocation. Il ne pratiquait pas vraiment d'instruments malgré la frénésie du harlem des big bands, comme celui du batteur Chick Webb au Savoy. Le Savoy justement, c'est parce que son petit frère s'est trouvé un job de videur dans l'établissement qu'Eddie commence à y traîner et là, c'est la révélation. Écoutez ces souvenirs recueillis dans le livre de David Rosenthal, Hard Bop, Jazz and Black Music. Au Savoy des Joes, j'en prenais plein la figure, les lumières, le bruit, la musique. L'air était au big band, et ceux qui avaient le plus de succès, c'étaient les musiciens. Ils avaient tout, les filles, la gloire. Alors, un soir, je me suis dit « mec, ça c'est pour toi ». J'avais remarqué que les plus populaires étaient les batteurs et les saxophonistes. La batterie, je trouvais ça encombrant. Mais le ténor, après tout, pourquoi pas Voilà comment, selon la légende, Eddie va devenir en seulement 8 mois un ténor redoutable. Si, au départ, il se fait sortir des Jam Sessions par ses aînés, au milieu des années 40, c'est lui le patron. L'ogjo sert d'arbitre. Il décide de qui joue et de qui ne joue pas. Eddie, raconte Miles Davis dans ses mémoires, dirigeait l'orchestre maison. C'était un vrai enfoiré. Des gars comme lui, Bird, Dizzy et Monk, les rois du Mintons, faisaient toujours des trucs barrés. De cette manière, poursuit Miles, ils écrémaient tous les gens qui ne savaient pas jouer. De toute façon, si tu montais sur scène aux Mintons et que tu ne faisais pas l'affaire, on te sifflait ou on te bottait le cul. sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz Aujourd'hui Eddie Locke Joe Davis ténor mordant swingant, mordant, explosif, le ténor d'Eddy Joe Davis, on l'a entendu à l'instant dans Stardust, pouvait aussi se faire sensuel, voire érotique, comme l'écrit David Rosenthal dans Hard Bop, Jazz and Black Music, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et toutes ces facettes du ténor sont réunies dans Cooking with Joe's and the Queen, un joli coffret qui regroupe quatre albums enregistrés pour le label Prestige, entre juin et décembre 1958, en compagnie de Shirley Scott. 1958, Charles Scott a 24 ans. Elle joue de l'orgue, du piano et parfois même des deux à la fois, comme ici. Shirley Scott est née à Philadelphie. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été musicienne. Elle a appris le piano sur les genoux de sa mère, l'orgue à l'église et la trompette à l'école. Mais ce serait résumer un peu vite, car son père, membre du parti républicain, gérait un petit local qu'il transformait régulièrement en club de jazz. Un club dans lequel jouaient chaque week-end les jeunes lions de la ville, comme le batteur Philly Joe Jones. Shirley n'en ratait pas une miette. En tant que pianiste, la jeune femme cite Red Garland comme influence majeure. Quant à l'orgue, c'est Wild Bill Davis qui lui a donné envie de faire du B3 son métier et sa vie. Lorsqu'elle débarque à New York au milieu des années 50, Shirley Scott ne tarde pas à croiser la route d'Eddie Joe Davis, son aîné de 12 ans. Ensemble, ils vont former un groupe qui va, sinon révolutionner le jazz, consacrer cette formule emblématique de l'époque, celle du combo avec orgue, batterie et saxophone ténor. Une alliance qui a plein d'avantages, puissance, swing, électricité, souplesse, et surtout, qui recentre le propos musical vers quelque chose de plus soul, rappelant l'église, le ténor prenant la place du prêche. Un truc que la génération du bop a eu tendance à oublier. Cette musique, qu'on appellera bientôt « Soul Jazz », est aussi riche de toute la dualité des Afro-Américains. L'église Oui, mais le charnel. L'esprit Oui, mais la sueur. La technique D'accord, mais avec une bonne dose de blues et de soul food. Et si l'on peut en profiter pour filer la métaphore culinaire et célébrer les plaisirs du son et de la chair, autant y aller tout de suite. Quelques semaines et trois séances, Eddie Locke-Joe Davis et Shirley Scott vont cuisiner quatre plats irrésistibles. Cookbook en trois volumes et Smoking. Des disques qui ne rigolent absolument pas. Sa cavale, sa pétarade, sa dynamite avec une joie de jouer considérable. Edie Davis, Charles Scott, les deux sont faits pour s'entendre. Quand l'un rue dans les brancards, l'autre le colle au basque. Écoutez le solo de ténor et les réponses frénétiques de leur gaminde. Dans un entretien à Wayne Enstice et Janice Stockhouse, Charles Scott se souvient de l'ambiance de franche camaraderie qui régnait à l'époque et des petits coups bas entre amis comme le jour où le trio d'Eddie Davis partage à l'affiche de l'Apollo de Harlem avec les Jazz Messengers d'Art Blakey, période Bobby Timmons, Lee Morgan, Wayne Charter et Jimmy Merritt. Avant qu'elle entre sur scène, Timmons, le pianiste, avait sournoisement débranché la prise du B3. Lorsque le rideau s'est élevé, aucun son ne sortait plus de l'orgue. En guise de représailles, Shirley Scott avait enduit le piano de vernis. Résultat, pas moyen pour Timmons de jouer deux notes. On était des gamins, tout le monde trouvait ça drôle, raconte Shirley dans le livre Jazz Woman, Conversations with 21 Musicians, à lire en anglais. Enfin, tout le monde, sauf Art Blakey et l'autre Joe Davis, bien sûr. What you think that's funny? You jerk. reste de cette époque, quantité de disques dont ces quatre albums réunis aujourd'hui sous le titre Cooking with Joes and the Queen, où quand le plus mordant des ténors rencontre la reine de l'orgamonde.